0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı
2: başlıyor. Demiryolu Günlükleri programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzla demiryolunu konuşacağız. Demiryolunu anlatacağız. Daha önceki bölümlerde olduğu gibi her bölümde farklı bir konuğumuz var. Bugünkü konuğumuz EP Intermodal şirketinin Türkiye temsilcisi Sayın Hakan Akyol. Merhaba. Merhaba Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizi çok uzun yıllardır sektörden tanıyorum çok değerli bir sektör büyüğümüz abimiz olarak uzun Teşekkür yıllardır ederim. çalışmalarınızı takip ediyorum. Size bir de kendi cümlelerinizle tanıyabilir miyiz? Demir yoluna nasıl girdiniz? Nasıl oldu tanışmanız?
1: Elbette. 92 yılında bu mesleğe yani lojistik mesleğine başladım ve 92 yılından sonra aşama aşama karayolu, işte deniz yolu, hava yolu derken bir gün İsviçre ziyaret, bir İsviçre ziyaretimde oradaki Umtschlags AG terminalini görünce Buradaki neymiş bu demir ne yapıyor bu adamlar diye merak salınca işte o günlerden bugüne ve son işte 10 senedir de aşağı yukarı 15 senedir sempatizanı iken hı hı. son 10 senedir de aktif o bir fil içindeyim demir tren teşkilleri işte müşterilerle demir konuşma, intermodal taşıma sonrasında evet. konvansiyoneldi, intermodaldi, multimodal limandan taşımaya derken artık tamıyla demir konuşur hale geldik ve inşallah da böyle devam edecek.
2: İnşallah çünkü Şimdi sadece ülkemizde değil tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da da demiryolu çok yükselen bir trend oldu. Tabi biliyorsunuz bu pandemiyle başlayan süreç bu yapılan taşımalarda özellikle karayolu taşımalarında işte karantina sürelerinin olması sınır geçişlerinde bir takım sıkıntıların yaşanması sürecinde demiryolunun yıldızı daha da parladı. Bir taraftan da baktığımızda artık dünyada bu yeşil mutabakat olsun, onun dışında bu global gate, bir taraftan Çin'in Avrupa'ya ulaşma dünyaya demir yoluyla açılma, demir ipek yolu projeleri derken dolu dolu bir demir yolu gündemimiz var. <gülüyor> evet. evet, bir taraftan ülkemizde yapılan işte lojistik master planlarında, çalışmalarda, toplantılarda demir yolu, sürekli geçiyor. Bu konuyla alakalı yapılacak yatırımlar, yatırım planlarını alıyor. Çok ciddi evet. bütçeler ayrılıyor. Evet. Hem demir yolu sanayisine hem altyapı, e, ya hem insan kaynaklarında işte bir takım çalışmalar yürütülüyor. Bir taraftan da dünya da aynı şekilde devam ediyor ve önümüzdeki süreçte de özellikle Avrupa Birliği'ne taşımacılık yaparken sınırda karbon ödemesi e, uygulamasına geçtikleri zaman aslında o zaman esas Yüz yüze geleceğiz bir takım gerçeklerle bu gelişmeler sizce gelecekte bizi nasıl etkileyecek yani dünyadaki bu trend biz Türkiye'deyiz Türkiye'deki demir yolu taşımacılığının yapısını yıllardır içindesiniz biliyorsunuz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz
1: bir kere biz uluslararası nakliyeciler demir yolunu çok fazla kullanmaz idik. Hı hı. Demir yol hep hep aklımızın böyle en sonunda olurdu, hep böyle deniz yolu öncelikti. İşte olmadı hani özellikle Demir yolunda taşınabilen büyük miktardaki yükler için kastirerek söylüyorum bunu. Hı. Yoksa 20 tonluk bir malzemeyi bir yerden bir yere götürmek için zaten tırlarımız, kamyonlarımız, sağ olsun Avrupa'nın en, en büyük ve en genç filosunu halen, halen teşkil ediyorlar. Tabii, Tabii ki bu Avrupa'nın kanun dayatmalarından ötürü biraz da bu şekilde ama hı hı. ne de olsa hala en genç tır filosu ve en fazla tır adedi ülkemize evet. ülkemizde. Şimdi biz bunlarla yap- çalışırken bunlarla Karayoluna taşıma yaparken elinde sonunda Avrupa istikametini yapan taşımalarda ilk engelimizi geçiş belgelerinde yaşamaya başladık ve işte derken feribot sistemi kuruldu. Her ne kadar artık o feribot sistemi de milli bir firman elinde değil de bir yabancı işletmen elinde ise de elinde sonunda o feribot sistemi ki şu anda ben ona da intermodal taşıma sistemi diyorum. O sistem de çünkü bir intermodal taşıma evet. sistemi. Sonuçta modların birbirine aktarılmasından oluşuyor bu sistemde Türk nakliyecisinin ve Türk ihracatçısının önü önü açar olduğu maliyet anlamında biraz daha iyileştirilmesine sebep oldu. Evet. Ama belki tabii ki bu yetmiyor. Dünya gelişiyor ediyor. Dolayısıyla da biz sürekli daha iyisini, daha ucuzuna ulaşmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Bunu yaparken de işte o zaman karadan trenler Söz konusu olmaya başladı. Neden karadan konteyner trenleri yapmıyoruz olmaya başladı. Neden biz limanlardan içeriye konteynerleri demir yolda taşırken ülkeden ülkeye demir yolda taşımıyoruz olmaya başladı. Intermodel zaten yani karadan yürüyen intermodal, kara bağlantısı, kara trenlerinde yürüyen intermodal bu şekilde ortaya çıktı. Ama bu herhalde Avrupa'da bizden bir yani 150 yıl önce falan başlamıştır. Çünkü biraz evvel de örneğini verdiğim, beni en çok cezbeden ya bu ne yapıyor bu adamlar burada diye gördüğüm 15 lakhs AG'de herhalde bir 180 tane falan 200 tane sayamadığım kadar yan yol var bir kere adamlarda. Ya yani öyle kocaman bir terminal orası. Meğer orası Avrupa'nın kuzey güney, doğu batı e, yüklerinin ekseninin oluştuğu yermiş. Dolayısıyla <gülüyor> öyle olmak zorunda kocaman da bir yer aslında e, bakarsanız. Biz de bu eksene katılıp elinde sonunda buralara kendi konteyner trenlerimize ulaşmaya başladık. Tabii ki yabancı şirketlerin Avrupa'da tren teşkil eden şirketlerin Türkiye'ye gelmesiyle bunlar öncülük etmeye başladılar bu işe. Ama velakin biz gördük ki pandemide temassız taşımacılık ve bir kere de 36 tane tırlık yükü bir tek şoförle yani bir lokomotif sürücüsüyle bir ülkeden bir ülkeye götürmek mümkün.
2: Bu cümlenin altını özellikle çizmek istiyorum Hakan Bey. Çizelim. 36 tırlık yükü evet bir trenle taşıyabiliyoruz. Aynen öyle. Yani gümrükte 36 <gülüyor> tane farklı işlem yapmaktansa bir trenle tek bir işlemle bunu halledebiliyoruz. Evet. Aynı şekilde yükleme, boşaltma ve akaryakıt maliyetleri açısından da baktığımızda aslında demiryolunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Ben özellikle bunu siz altını çizmek Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bunun bir açılımı da, sonraki açılımı da e, pandemide buna mecbur tutuldu insanlar. Evet. Yani pandemide işte şoförleriniz gelmesin de benim malımı şoförlerim taşıyor. Hadi o zaman trenle gönderelim oldu. Tabii evet. buna Bulgaristan'ın da çok etkisi var. Sağ olsun bizim İstanbul'da trafik gelişmesinde, işte sınır kapılarını kapatmasında <gülüyor> evet. bize sıkıntılar çıkarmasında, evet. orada Yok. 15 kilometre, 20 kilometrelik kuyruklar oluşmasında. O,
2: Türk kuyrukları. Ee, yani evet.
1: insanların malı teslim edecek olduğu, söz verdiği transit süreyi, karayolunda Kapıköy'de bekleyerek geçirdikleri ve cezai şartlara düşen nakliye arkadaşlarımız var oldu. E, ticaretimiz duruyor. Ticaretimiz durur hale geldi. Evet. E, şimdi bunu o tırıcı kardeşim orada sırada beklerken yanından tıkır tıkır trenler gitti geldiler gitti geldiler. Evet. Bu orada daha bir farkındalık yarattı haliyle. Doğru. 36 tane biraz önce 36 tane ayrı işlem diye e, evet 36 tane farklı işlemi biz beyannameyi alıp bir tane trenin üstüne koyup o bir terminalden bir başka terminale götürüp o terminalde oradan tekrar kamyonların üstüne koyup müşterilerin istedikleri noktalara. Eğer kamyonla gidilmeye müsaitse, hı hı. kamyonla gidilmeye yok değilse, daha uzak bir noktadaysa ki hiçbir terminal 350 kilometreden sonrasında efektif bir karayolu hı hı. maliyeti sunamaz. Dolayısıyla 350 kilometreden fazla bir taşıma varsa tekrar bir ekstra demir koyup daha da devam ettirme. Yani işte Avrupa'ya geldim. Ama İngiltere'ye gitmem gerekiyor tamam o zaman İngiltere treni aktarılıp devam İngiltere'ye devam ediyorsunuz. Yani ne zaman ki Londra'ya varıyorsunuz Londra'da terminalde iniyorsunuz. Oradan konteyner alıp tırın üstüne koyuyorsunuz. Bilemediniz 50-60 kilometre gidip hadi çok çok gittiniz 100 kilometre gidip Hı-hı. müşterinin kapısına götürüyorsunuz. Karayolu payı ne kadar düşerse o işte evet. o işin maliyeti o kadar azalıyor.
2: Doğru. Aslında burada bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi evet pandemi sürecinde tır kuyrukları varken yanından trenler tıkır tıkır geçti dedik. Evet. Tabii ki bu gündemimiz oldu. Biz bu 2021 yılında özellikle en fazla demir yolu taşımasını yaptık. Fakat bu beraberinde şöyle bir talep ve sıkıntı ortaya çıkardı. Şimdi lojistik firmaları yükü olan ihracatçımız sanayicimiz baktılar dediler ki aa bak hayat durdu ama demir yolu durmadı. Yani evet. Ticaretimiz devam ediyor. Yükümüz devam evet. ediyor. Biz bundan sonra demir yoluna ağırlık verelim. İşte şirketlerimizin lojistik bölümlerinde demir yolu departmanları kuralım. Veya işte ağır yüksek miktardaki yüklerimizi demiryoluyla taşımak için gidelim görüşelim işte vagon temini yapalım, lokomotif temini yapalım derken burada bir vagon ve lokomotif sıkıntımızın ortaya çıkması ve yapılan taleplerin karşılığını bulmaması gibi evet. bir sorunla karşılaştık.
1: Kapasite sınırımız var.
2: Şu, evet şu anda mesela ben sektördeki firmalarla bir araya geldiğimizde konuştuğumuzda diyorlar ki bana tamam Nüket Hanım iyi hoş demiryolu harika da yani ben yükümü taşımak istediğim zaman vagon bulamıyorum. Vagon bulsam vagonu çekecek lokomotif sıkıntısı var. Bunları aşamıyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Bu konunun cevabı evet. Bu kısıtlamalar var. Evet bu sorunlar sıkıntıları var. Ama bunun çözümü devlet demiryollarının daha zamanında başlattığı özelleşmenin.
2: Serbestleşme. Gerçek,
1: serbestleşmenin gerçek hı hı. anlamda özelleşmeye dönmesidir. Yani, Nasıl
2: yani? Mesela bunu biraz açar mısınız?
1: Yani şimdi Halkalı'dan çıkan trenlerimizi düşünelim. Evet. Halkalı'dan çıkan trenlerimizin tamamını, Kapıkule'ye kadar giren trenlerin tamamını Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryoları çekiyor. Doğru. Ve oradan... Yurt dışından bu trenler geri geldiklerinde de aynı şekilde devlet demir yolları çekim hizmetini sağlıyor. Ama ve ben Bulgaristan'a geçtiğim andan itibaren artık serbestim. Hmm. Orada, oradaki devlet demir yoluyla çalışmak zorunda değilim. Orada çünkü bir sürü operatör var. Orada 4-5 tane en azından 4-5 tane her ülkede özel operatörler var. Lokomotif servisleri var. Yeter ki tren getirin diye bakıyor adamlar. E şimdi devlet te- teşekkürlerinin belli bir fiyatı var. O hı. fiyatın altına inmesi mümkün değil. Ama ben bir özel te- müteşebbis olarak ticaret olarak farklılık yaratmak zorundayım. Bu farklılıkların bir tanesi de fiyatta olmak zorunda. Hı hı. Şimdi hepimiz şöyle düşünün. Hepimiz aynı şartlarla buradan Almanya'ya kadar gidiyor olsaydık. Hangi trenini tercih etmek için bir sebebiniz olacaktı?
2: Fiyat, fiyat maliyetine göre tercih edeceğim.
1: Fiyat edin. maliyet hepsinde aynı. E, hız
2: s- da aynı. Hız
1: da aynı. Niye ben Ahmet'i Mehmet'e teş- o zaman firmayı tercih edeyim? Öyle hı hı. bir tercih yok. Ama ben evet. ben özel sektörüm. Ben bir farklılık yaratmak için buradayım. O farklılıktan kendime ne için buradayım.
2: Daha kısa sürede, daha uygun maliyete. Daha kısa sürede, daha uygun
1: maliyet, daha güvenli hı hı. verdiğim sözde duran, gecikme yaşamayan, hı hı. daha çok mal çeşiti taşımasına imkan sunan ekipman ve lokomotiflerle bu işi yapmaya çalışıyorum. E, Epe intermodal de şu anda temsilcisi olduğum firma da kendi lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak kadar büyükçe bir Holdingiz şeyde evet. Çekya'da enerjiden tutunda işte lokomotife kadar, demir yolu yatırımlarına kadar Hı. işte tarım yatırımlarına kadar olan ve devletin birçok kademesinde bulunan Hı. bir şirketsiz bir yandan da Çekya'nın işte %15'ini devlet demir yollarının %15'ine işte Stovayen devlet demir yollarının işte %50'si gibi bir rakama sahibiz hı hı. ortaklıklarımız var kendimize ait aşağı yukarı eğer bütün bu iştiraklerimizi düşünürsek yaklaşık bir 200-250 kadar lokomotifimiz var vagon sayısını ben bile bilmiyorum artık yani ben unuttum vagon sayısını en, hı hı. en son takip ettiğimde de küsürlerdeydi daha takip etmiyorum ama biz hala hazırda vagon yatırımı yapmaya uğraşıyoruz hala hazırda lokomotiflerimiz için bir yandan sürücü eğitim okulu açıp o sürücü eğitim okulunda sürücü yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü gelecek demir yolunda bunun ötesi birisi yok. Yani gelecek karayolunda değil. Uzun mesafeli taşıma karada yapılacak o taşımaların tamamı demir yolunda olacak.
2: Yani biz bu konuya hazırlansak da hazırlanmasak da yıkırı yapsak da yapmasak da biz bu durumla karşı karşıya er ya da geç çok keskin bir şekilde geleceğiz. Madem ki biz bir tarafımızda Avrupa var, bir tarafımızda Orta Asya var, biz ortadayız. Evet.
1: Madem ceo politik e Bir taraftan
2: aynen Çin Avrupa'ya gitmeye çalışıyor, bir taraftan Avrupa'da bir takım uygulamalar var ve biz de eğer ticaretimizi lojistikimizi devam ettireceksek ister istemez dünyanın rotasına biz de ayak uyduracağız. Ayak
1: uydurmak zorundayız. Bakın Türkiye'den Avrupa'ya şu anda taşıma süreleri intermodal, konvansiyonel fark etmiyor. Ne taşıyorsanız taşıyın. Evet. Ortalama 7 8 gün. gecikmelerle olası ufak tefek kazalarla işte raydan çıkmayla işte dire olmayla falan filanla evet. işte 10 güne falan çıkıyor o taşımalar. Bazen günü geliyor çok sıkıştığında terminaller 15 güne 20 güne falan çıkıyor. Evet. Bunların sebebinin tamamı ne biliyor musunuz? Güzergah üstündeki ülkelerin kendilerini Geleceğe hazırlamak yönündeki hat inşaatları.
2: Altyapı çalışmaları. Altyapı çalışmaları. Doğru.
1: Şimdi adam bugün sıkışıklık sağlıyor ama o hat hı. bittiğinde, o hattaki hı hı. inşaat bittiğinde ben biliyorum ki buradan Almanya'ya dört günde gideceğiz maksimum. Tır gidemeyecek o süreyle. Evet. Tır gidemeyecek. Süreyi vazgeçtim. O maliyetle gidemeyecek. Hı hı. O maliyeti bile yoldaki biraz önce söylediğiniz karbondioksit ayak izi belgelerinden ve ötürü zaten kendisinden fazlası tahsil edecekler.
2: Mecbur kalacak. Ee, Mecbur kalacak. Bizim döndüğün. buna
1: gelmemiz lazım. Artık bakın biz, ben ilk mizan planında dafını duyduğumda galiba 97 senesiydi. Nedir bu diye açıp merak ettim. Baktığımda bir gördüm ki a ne güzel dedim. Her büyük şehrin şehrimizin bir girişine bir çıkışına demir yolu bağlantısı olan dojistik üsler kuracağız. Makro taşımalar buraya kadar gelecek. Hı hı. Mikro dağıtımlar buradan yapılacak. Karayoluyla kapı teslimler yapılacak. Aynen öyle. Ve biz büyük illerimizi demir yoluyla bağlamış olacağız bu arada. Evet. Şimdi bunu, bunu okuyunca ya dedim gelecek demir olunda ve bu evet. hakikaten çok müthiş bir şey. Şehir içinde tır yok ya, şehir içinde kamyon yok. Ne güzel şehir içinde tra- ben İstanbul olarak söylüyorum bunu. Tabii. Şehir içinde trafik olmayacak diyorum. E, bugün geldiğim noktaya bakıyorum ya bir arpa boyu yol
2: gitmedik. Çünkü şu anda daha lojistik merkezlerin oluşturulmasına ait bu yönetmelikler falan henüz taslak halinde çıkmış da değil. Aslında şöyle yapalım. İsterseniz burada bir soluklanalım. Bol. Böyle kısa bir reklam arasına girelim. Tamam. Çünkü bizim sektörün... <gülüyor> Sizin de para kazanmamız lazım. <gülüyor> konuları konuşmakla bitmiyor. Şimdi bir reklam arasına giriyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com.
2: Demiryolu Günlükleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz EP Intermodal Türkiye temsilcisi Sayın Hakan Akyol. Şimdi Hakan Bey en son şurada kaldık. Dedik ki bir demir yolu geliyor. Evet. Tren geliyor. Evet. Bizim bu treni kaçırmamamız lazım ve buna hazır olmamız lazım. Fakat şimdi bir taraftan da bakıyoruz. Önümüzde çok az bir zaman kaldı. Ve bizim lokomotif filomuz, vagon filomuz, evet. altyapımız evet. bunlar hadi ince bugünden yarına yapılabilecek şeyler değil. değil. Mesela örneğin bir bugün karar versek bir lokomotif sipariş etsek Avrupa tarafında 2-3 sene sonra sipariş kabul ediyorlar. Onun yapılması da bir o kadar sürüyor. Evet. Çok uzun bir yani yıllardan bahsediyoruz. Doğru. Diğer tarafta Çin'e dönsek. Çin de bu işe girdi. Baktı yoğun bir demir yolu <gülüyor> şey var. O da artık lokomotif evet. üretimleri konusunda tabii, çok tabii, iddialı. Tabii. Hatta TSI standartına uygun Avrupa standartlarına uygun lokomotifler üretmeye evet. başladı. Orada teslim süreleri birazcık daha kısa. Ondan sonra onlar da bir takım çalışmalar yapıyorlar. Ama buna bütçe ayırmak, bunlar çok büyük bütçeler. Ee, siparişleri vermek, planlamaları Tabii. yapmak. Bu araçları, ekipmanları kullanacak personeli e, temin etmek, yetiştirmek. Yani bu açıdan düşündüğümüz zaman çok ciddi bir... İş var önümüzde yapılacak. Kesinlikle. Hazır olmalıyız. Nasıl hazır olmalıyız? Ne diyorsunuz? Ee... <gülüyor> <gülüyor> Biraz ceviz şey bir soru oldu bu, ama. Bu, bu bu
1: bu bu hakikaten çok geniş kapsamlı bir soru <gülüyor> oldu ama hazır olmak konusunda evet. Şu anda biz eğer özelleşmemiş bir devlet demir olundan bahsediyorsak ki öyleyiz. Türkiye Cumhuriyeti devlet demir olundan bahsediyoruz.
2: Yani serbestleşme kanunu çıktı. Serbestleşti ama Aslında serbestleşmedi. Aynen devam ediyor.
1: Aynen devam ediyoruz. Yani. Evet. Biz cevizin dış kabuğundan iç kabuğuna geçmiş olduk sadece Aha, başka evet. bir şey değil. Daha cevize ulaşamadık <gülüyor> evet. işin doğrusu. Şimdi burada tabii personelinden tutun da işte ekipmanına varıncaya kadar işte vagon yönetici, üretici arkadaşlarımız var. Hepsi şu anda full kapasite çalışıyorlar. Evet. Tamamıyla ihracatı yönünde çalışıyorlar. Evet dış ee, çalışıyorlar. Evet 2026'ya kadar 2028'lere kadar dolu olduklarını falan duyuyoruz. Doğru. İnşallah bu yurt dışında sipariş edilen vagonların bir kısmı da Türkiye ülkemizde çalışıyor olacaktır. Çünkü bir yandan da... Taşıma süre değirmen dönmesi çok zordur. Yani biz bir yandan o vagon elimizdeki vagon filosunu yenilemediğimiz sürece ki işte o yeni çıkan yeni dediğim şurada 5-10 sene olduğunu onlar da çıkalı. O mavi turkuaz renkli vagonlarımız evet. platformlardaki onlara ben mavi işler diyorum çok boşuma <gülüyor> gidiyor vagonlar ama. <gülüyor> ya onların da yenilenme zamanları gelmeye başladı yavaş evet. yavaş sonuçta kullanılıyor bu vagonlar. Tabii. Bir yandan bunları yapmak bunları planlamak ve bunlara uygun yük üretmek derdindeysek Hı-hı. eğer yük konusunda bir sıkıntımız yok. Gerçekten yok. Yük, konusu, var. yük konusunda olabildiğince fazla yükümüz var hatta demir yoluna gelmeye cesaret edemeyen o kadar çok yükümüz, yükümüz var ki yani onları yarısını ikna etsek biz zaten şu an kapasitenin 3 katını falan çıkartırız herhalde
2: aslında onlar da demir yoluna gelmeyi niye cesaret edemiyorlar çünkü yıllar önce bir kere denemişler hayal kırıklığı yaşamışlar Evet. El evet, e, bir evet. sonuçta just in time dediğimiz bir kavram var yani hani tamam demir yolunda bunu ne kadar şu anda tutturmak belki imkansına yakın Justin Time'ı. Ama tıkır tıkır işleyen bir sistemde hem maliyeti düşürüp hem zamanlamayı ve programı doğru şekilde yaptığımızda zaten talep çığ gibi yani artacaktır.
1: Şimdi Nüketen Hocam, lojistik bir mühendislik süreç değil mi? Tabii. Kesinlikle. Peki bu lojistiğin servis sağlayanları ne kadar çok makine olursa, ne kadar çok bu makineler otomasyon sistemlerine bağlı birbirleriyle entegre çalışıyor iseler o kadar biraz evvel de söylediğiniz justin time dediğimiz yani planlanan zamanda planlanan yerde bulunma oranları artacak demektir.
2: Efektif bir şekilde Kesin. verimli.
1: Şimdi yollardaki güzel Avrupa istikametini güzelken ülkelerin tamir tamir işte altyapı yapıları Hı-hı. yapılanmaları bunları gösteriyor. Evet. Adamlar bütün hatlarını elektrikasyona çevirdiler. Hiç dizel hatları yok neredeyse
2: artık. Hı-hı. Sıfır karbon solunma. Sıfır
1: karbon solunuma geliyorlar bunun getireceği avantajlarına faydalanacaklar yatırımlarını buradan geri kazanacaklar buradan ekstra maddi destekler kazanacaklar hatta
2: şöyle yapacaklar yeni nesil lokomotiflerde rejenerasyon sistemiyle harcadığı elektrin %35'ini %30-35 aralığında bir kısmını hatta geri besliyor evet, evet. ve arkadan gelen tren bu enerjiden faydalanıyor. Evet,
1: evet. düşünün ki bir, kendi kendini besleyen bir sistemden bahsediyor hale geleceğiz. Böyle bir sistem varken halihazırda hazırda elimizde biz ülkemizdeki hatlarımızın Elektrifikasyonunu bitirmek zorundayız ya. Bunun başka şansı açıklaması yok artık. yani Bu arada
2: bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Çok güzel anlatıyorsunuz ama tam yeri geldiği için. Şimdi bizim de ülkemizde demiryolu altyapısına çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Evet, evet. bununla ilgili bütçeler ayrılıyor. Ve şu anda bizim demiryolu hatlarımızın altyapısının neredeyse yüzde ellisi elektrikli sisteme döndü. Evet. Fakat çok güzel. İnşallah evet. %100 de olacak. O
1: hatları mal Fakat mal
2: Elektrikli lokomotif sayımız şu anda filomuzun yani yanlış bir rakam vermek istemiyorum ama çok azını oluşturuyor. Yani evet. yarın öbür gün biz o zaman bu elektrikli hatlarda şimdi lokomotif sipariş süreleri çok uzun ya. Hatlarımız bu şekilde giderse yakında %50'den çok daha %80'e, %90'a belki %100'e çıkacak. Fakat elektrikli hatlarda o zaman bizim lokomotifimiz elektrikli olarak yok. Dizel lokomotif mi çalıştıracağız?
1: E, tabii ki bu çok absürt bir şey olurdu. Yani, yani ama şu
2: anda... Şu anda e, e, ona doğru gidiyoruz şu gibi görünüyor. Önleminizi gardımızı almazsak almasak, evet, bu iş ona dönecek. Evet, yani elektrikli doğru, hatta dizel doğru. lokomotif çalışacak.
1: Aynen öyle ama inşallah Tülönsaj yolcu setlerinden vazgeçecek de bir de gerçekten yük lokomotifi üretmeye başlayacak diye düşünüyorum. Bugün inşallah biz gerçekten ülkenin kalkın, ekonomisine, kalkınmasına evet. ekonomisine direkt endirekt olmayan ama direkt olarak katkı sağlayacak sistemlere yatırım yapmayı tercih eder hale geleceğiz inşallah
2: bu sadece ekonomiye değil dolaylı olarak insan hayatının kalitesine trafik kazalarına temiz havaya petrolde dışa bağımlılığa Çok şey bunların fayda hepsine fayda edecek şey. canım,
1: şöyle bir şey düşünsenize İstanbul'dan bir tren kalkıyor Hı, hı. yüklemiş üstüne. Hı hı. Adana'ya gidiyor. Evet. Bir kere de 36 tane treyleri yüklemiş. Hatta belki de o zaman şu anda Avrupa'da yapılıyor artık bunlar. Hı hı. 700 metrelik trenler. Evet. Yani 36'nın %50'si 18. 18 daha koyun üstüne. Hı hı. 52 tanelik bir treni düşünün. 52 tane treyler bir kere de Ta Adana'ya kadar. Ta Gaziantep'e kadar gidebiliyor. Evet. Oradan da geri dönüyor. Düşünebiliyor musunuz? Her gün böyle bir tren kalktığını. Karşılıklı sabah akşam böyle trenler kalktığını düşünün o hatlarda. da. Karşılıklı 50 oradan 50 oradan 100, 100 treyler, 100 tane kamyon asfalt kullanmıyor olacak.
2: Evet. Trafiği çıkmayacak. Mesafede. mesafede yakıt
1: harcamayacak. Çevreyi kirletmeyecek. Kevreyi tehlike kirletmeyecek.
2: Yok. Aynen öyle. Ve indiği yerde kapı teslimlerini Heh. yapacak. Ve tamam. tekrar geri böyle dönmeyecek.
1: Ben bunu böyle söyleyince, böyle anlatınca arkadaşlarım şöyle ya olur mu öyle diyorlar? sen diyorlar bu kadar şoförü ekmeğinden edeceksin ya diyorum ne alaka o treyler Antep'e indiğinde o treyler İstanbul'a indiğinde yahut da o treylerlerin İstanbul Adana Antep içlerinde hareket etmesi için yine çekicilere ihtiyacımız var
2: ya sonuçta yine herkesin kapısına e, demir var. yolu döşecek bir durum Heh, yok yani. öyle bir şey de
1: yok yani sonuçta <gülüyor> merkezine <kadar> gelip gidecek <gülüyor> karayolu bunlar.
2: olmadan zaten demiryolu, demir yolu deniz yolu olmadan yani bunlar aslında hepsi birbirini tamamlayan kesinlikle ve Kesinlikle. dünyanın da artık kombine taşımacılık, intermodal taşımacılık, multimodel taşımacılık olarak her taşımacılığın avantajlı yönlerini. O sırada benim işime karayolu mu yarıyor? Tamam ben karayoluyla taşırım. Demir artı kara mı ya da deniz artı demir artı karayolu mu? Ve hatta... Siz benden daha iyi bilirsiniz Esen özellikle olur. Avrupa parkurunda çok çalışıyorsunuz. Önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği karayolundan komünite taşımacılığı, demiryoluyla aktarılan veya işte orada nehirlerin debileri iç su yolu taşımacılığına da uygun bu evet. yüklere teşvik verecek. Bunu yani yapan yıl, firmalar. Zaten yıllar evvel
1: başladılar buna. Değil Marco değil Polo teşvikleriyle evet. buna başladılar. Şu anda bu teşvikler halihazırda evet. çalışıyor mu ki çalışıyor olduğuna eminim. Çalışıyordur mutlaka.
2: da destekleniyor. Ha,
1: yani ama bizde daha yeni yeni nakliyeciye teşvik konuşulmaya başlandı. Evet. Bize daha yeni yeni işte ihracatçı teşvikten ziyade ihracatçı malını doğru maliyete götürebilsin de zamanda götürebilsin diye nakliyeciye yatırım yapılması gerektiği daha yeni yeni farkına varıldı.
2: Bence yükün sahibi de teşvik edilmeli. Tabii Neden? Ki. Çünkü ben üst sırada bir lojistik operasyon eğer malımı Avrupa'ya veya işte Orta Asya'ya veya yurt içinde dağıtımını yapacaksam bu kadar büyük ölçekli malın hareket etmesiyle alakalı çevreye mali olarak ve diğer faydalı etkiler olarak en yararlı sistemi tercih etmem için belki ben de teşvik edilmeliyim. Böyle bir aslında mekanizma oluşturulmalı çünkü mesela Avrupa'da dünyada ben bu konuyla alakalı hani yoğun araştırmalar yapıyorum hani bir taraftan da akademik olarak bu konuda bir çalışma mı olacak önümüzdeki süreçte bakıyorum evet gerçekten teşvik ediyor seni yani diyor ki ben seni işte vergiden muaf tutarım işte bir takım geçiş ücretlerini almam. Hatta Hakan Bey bu bizim son yayınlanan komünat taşımacılık yönetmeliğinin teşvikler kısmında da aslında bir, birkaç tane benzer madde koymuşlar. Ama tabii o daha çok lojistikçilere yönelik ve parayı kazandıktan sonra ilk yaparken değil kazandıktan sonra vergi verme aşamasında bir takım avantajlar ama olsun gene de çok iyi.
1: Gene de en azından hani hiç ha, çoktan iyidir hiç dedirtmişler. Çok, değil mi? Ama e, ama bir yandan düşünürseniz Demiroğlu'nda intermodal taşıma yatırım yapacak olan şirketlerin hakikaten ciddi bir yatırım taşımına ihtiyacı var. Ben bir yandan da Hakan Akkol olarak da bu vatanın bir evladı olarak da lojistikte intermodal taşımanın özellikle intermodal taşımanın sadece konteynerlarla yahut da 45'lik ünitelerle ya da 40'lik ünitelerle 20'lik ünitelerle yapılmasından yana değilim. Hı hı. Ben istiyorum ki bizim ülkemizde bun, bunca zamandır da yapılan bir dayatmayla karayolu hep öncelenmiş. Hı hı. İşte tır filomuz en büyüğü olmuş, en güzeli, en genci olmuş. Şimdi bu insanlara, bu yatırım sahibi e, nakliye filolarına diyoruz ki modele dönün. E şimdi şirket sahibi olsam ben de şöyle düşünürüm. Ya benim 400 tane tırım var. Hı hı. Şimdi ben bu 400 tane tırı satacağım. Sırf Hakan Hak Yol model istiyor diye Avrupa bana teşvik verecek diye dönüp 400 tane konteynerimi alacağım. <gülüyor> Sattım, sattığımız zaten yerine koyalım karşılamak mümkün değil. Evet. nedir ki ya bu bu değil, böyle değil. <gülüyor> Biz demir yolları olarak, demir yolcular olarak bu treylerlerle de demir yolunda taşıma yapılmasının önünü açmak zorundayız.
2: Hakan Bey burada bu konuyu birazcık Açabilir miyiz? Çünkü neden? Şimdi bizim dinleyicilerimiz tabii herkes sektörde olmadığı için. Hı hı. E, bu trailerlerin taşınması olayı dediğiniz ROLA dediğimiz e, olay mı? Birazcık daha bunu tabii, biraz hani daha, detaylandıralım. Biraz detaylandıralım. Hı hı. Şöyle
1: ki ROLA tabiri bize Rolande Landstraße Almanca'dan evet. geçen işte tekerlekli demiryolu bağlantısı gibi gelmiştir. Evet. Demir tekerlekli gibi hı hı. gelmiştir ama bu Avusturya'nın... Sizin şoförleriniz bizim yollarımızda terör yaratıyor kardeşim. Çabuk gideceğiz diye dünya kural, kuralı çiğniyorlar. Habire ceza kesiyorlar ama gene akıllanmıyorlar. İşte yanıcı yüklü bir tırın yanında bir de tüp yakıyorlar. Ortalığa bir de çevre felaketi saçacaklardan korkusuyla bizi Avusturya sınırından Avusturya geçene kadar treylerlerimizin çekicisiyle beraber kullanmak zorunda bıraktığı demir yol sistemidir bu.
2: Evet yani kamyonları trene bindiğinde. Tamamıyla
1: de. ama çekicisiyle beraber. Evet, Benim de. söylediğimse Hı-hı. biz konteyner 36 tane yükleyebiliyoruz ya. Evet bir trene hı hı. 34 tane de trailer yükleyebiliyor sadece trailer ama
2: çekicisi olmayan trailer bu
1: trailerler hı hı. elbette vinçleme kapasitesine kabiliyetine sahip olmalı evet. ama vinçleme kabiliyetine vinçlen vinçle kaldırılma kapasitesine kabiliyetine sahip olmayan trailerleri de yükleyebilecek demiryolu vagon tipleri var. Hmm. Bizim bu vagon tipleriyle ülkemize seferler düzenlememiz... Bizde bu vagon tipi yok şu anda değil mi? Bizde vagon bizim, tipi yok şu anda. Evet. Bizde bu vagon bizim tipi, bizim tipi, tipi yok. Bunun basket, bu yok. basket vagondur. Basket vagon bildiğiniz... Sepet şeklinde. Sepeti vardır üstünde. Evet. Zaten basket oradan geliyor. Sepeti vardır. Sepeti kaldırır yere koyarsınız. Trenler üzerine çıkar. Bildiğiniz tırı üzerine sürersiniz. Aha. Sonra kafasını çekersiniz. Çekeceği alırsınız. O baskete o treyleri sabitlersiniz. O tepsiye. O tepsiyi kaldırır trenin üstüne koyarsınız. Hmm. Böylelikle... Treyleri kendisini vinçle kaldırmadığınız için böyle bir P400 standardı, P70 standardı, binmenle standardına sahip pahalı treyler yatırımları yeniden yapmak da gerekmez.
2: Ha, evet yani bu, bu önemli olduğunda, bir detay.
1: Bakın bu olduğunda bizim Türkiye'deki iç nakliye kamyonlarımız, işte tırtıllarımız, yok işte kırk ayaklarımız, yok efendim işte sekiz tekerlekli normal bildiğimiz kamyonlarımız bile trenebilir hale gelecekler o zaman.
2: Evet, bu çok avantajlı oluyor. İşte, işte bu olacak.
1: sistemleri bizim getirip kurmamız gerekiyor. Ama tabii bunu yaparken hep altyapı, hep altyapı, altyapı demek zorunda kalıyorum. Alt yapı. Çünkü düşünün ki İstanbul'dan veya Köseköy'den yola çıkartacaksınız. Ya Köseköy terimlerinin halini gidip görseniz üzülürsünüz ya. bunu sen <gülüyor> ben için söylemiyorum. Bir başka <gülüyor> hani dışarıdan biri gelip görse hakikaten üzülür. Ya lojistik merkezi burası mı diye. Ne bileyim yüreğe gidip oradaki istasyonu terbiye etmeniz lazım. Altyapıyı buna göre hazırlamanız lazım. Şimdi bir tren seferinin tren geldikten sonra boşaldıktan sonra 3 gün boyunca eli böğründe kamyon beklememesi lazım. Bu hmm. tren seferinin geldiği gibi boşaltılıp üzerine yerde hazır olan yüklerin üzerine konulup hemen yola çıkartılması lazım ki efektif çalıştırılabilirsin Tabii. bu trenler. E bu trenlerin efektif çalıştırılması bunun için bir kere bir park sahası lazım arkasında. O evet. trenlerlerin çekicileri manevra edeceği bekleyebileceği yerler lazım. Evet. Sonrasında bunu sağladığınızı varsayalım ki en basiti bu. Demiroğlu hattının çok ciddi şekilde bu trailer trenlerinin her daim kullanımına açık olması lazım. Hı hı. Şimdi biz yüksek hızlı tren hatlarımız üzerinden yük işletmeciliği yapmak için uğraşırken acaba şunu mu diyeceğiz? Ya bir dakika Ankara, Konya Ekspresi, İstanbul Ekspresi siz bir hele bekleyin yolcu taşıyanlar biz önce yükleri geçirir mi diyeceğiz? Böyle bir şey mümkün değil. değil demir mi? yolunun ruhuna zaten böyle bir şey yok. Çünkü demir yolunun zaten öncelenen yolcu hayatıdır.
2: Tabii, her, zaman yolcu her seferinde. E, şimdi, bu
1: böyle olduğunda bize sadece demir yolcuları çok kısa bir süre kalıyor arada kullanmak evet. üzere yük demir yolcularına. E, ama ya biz niye bu çift Tatlı yollarımızı yaparken yanlarına birer tane de yük hattı yapmıyoruz. Niye bu çift hatları yapmak için bozduğumuz yük hatlarını yerinde bırakıp da yanına yeniden çift hatlı yol yapmadık? Keşke bunu böyle yapaydık da hiç olmazsa hem yük hattımız hem yüksek hızlı tren hattımız aynı anda olmuş ol- oluvereydi.
2: Doğru. Şimdi Yine kısa bir araya gidelim. Evet. Biraz hüzünlendim <gülüyor> şu an. <gülüyor> Birazcık moralimizi yükseltip 3. bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Sayın dinleyicilerimiz şimdi gene kısa bir araya giriyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
2: Demiryolu Günlükleri programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Konuğumuz Hakan Akyol, EP Intermodal Türkiye temsilcisi. Şimdi Hakan Bey evet az önceki Buyurun. bölümlerde de konuştuk hatta birazcık böyle <gülüyor> Modum düşmüştü, şimdi üçüncü <gülüyor> bölüme girdik ve enerjik, heyecanlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Çünkü daha size sormak istediğim sorular var, artık son çeyrekteyiz.
1: Nükhat Hanım enerjine düşmesin, gelecek, gelecek hep Demir Demiroğlu'nda, bunun çaresi yok.
2: Ben bunu biliyorum, He,
1: yani. <gülüyor> yıllardır,
2: yıllardır bunu biliyorum, buna yürekten inanıyorum. İnşallah göreceğiz o günleri. İnşallah. Ben inanıyorum, inanıyorum diye sürekli tekrarlıyorum ama şu anda gerçekten... ...yapılacak planlarda, yatırımlarda bir farkındalık oluşturmada... ...aslında benim bu program için ilk yola çıkmam da öyle başladı zaten. Şöyle düşündüm. Hani bu idealist köy öğretmenleri olur ya... ...ben her yerde vazifeye giderim, yaparım ki evet. ...oradaki evet. öğrencilerden bir tanesi bile oradan okusa... ...dünyaya ufka açılsa, ilerlese der. Aslında bir noktada ben de öyleyim çünkü... Burada bizi dinleyenler içinde bir kişide bile demir yolu konusuyla alakalı bir farkındalık yaratmak benim için çok değerli.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ee, Kesinlikle. Ne kadar
2: çok insanımız bunun önemini kavrarsa hem mali açıdan hem diğer faydaları açısından karar vericiler olabilir, lojistikçiler olabilir, işte öğrenciler olabilir insan kaynağı konusunda, işte sanayicilerimiz olabilir. Onların kafasında böyle bir ışık yakmak bir Harekete geçirmek istiyoruz amacımız bu yoksa ülkemiz için yani biz de bu ülkenin hani bir evladı olarak Kesinlikle Ülkemiz ne kadar iyi olursa insanımız ne kadar refah olursa onun mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız Çocuklarımızın geleceği Aynen öyle şimdi ben süreyi verimli kullanalım dedim ama
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun
2: Konuyu şey yaptım şimdi hocam siz uluslararası taşımaları yapıyorsunuz yıllardır Evet Bizim ülkemizin bir doğu batı ekseni var. Hep bu son dönemde bahsettiğimizde işte Çin'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Çin'e. Evet. Fakat bir de şöyle bir şey var. Bizim bir de kuzey güney eksenimiz var. Evet. Yani Türkiye'yi enine olarak yukarıdan aşağıya kesen. Evet. Karadeniz'den Akdeniz'e bağlayan bizim orada iki tarafta da limanlarımız var. İşte Mersin Limanı, İskenderun Limanı, yukarıda Samsun Limanı, işte Zonguldak tarafında Filios Limanı'mız var. Dolayısıyla bir artı şeklinde yani hem doğu batı, hem batı hem kuzey hem güney tarafından bu hatlarımızı da bağlamak efektif olarak kullanmak özellikle demiryolu taşımacılığında liman bağlantılarında bunu arttırmak çok önemli ciddi bir yük potansiyelimiz var yani Akdeniz'e ulaştığımızda Afrika Kuzey Afrika Akdeniz ülkeleri bizim potansiyelimizi oluşturuyor sizce biz bu noktada potansiyeli bu imkanımızı yeterince kullanabiliyor muyuz?
1: Hayır. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz bir kez siyasetten yani Kafkasya Türkiye Cumhuriyeti'nden başlayalım. Kafkas Hı-hı. Türkiye Cumhuriyetler ülkemizi kullanarak Kuzey Afrika üzerine ulaşmaya çalışıyorlar. Evet. BTK hattı dediğimiz bir hattımız var. Var. BTK hattı eninde sonunda demiryolu. Evet. Yani kapasitesi belli bir hat anlamında söylemeye çalışıyorum Doğru. bunu. Ama velakin bu kapasitenin yanında bizim bir de Samsun Mersin bağlantımız var. Evet. Tamam Kazaklar için belki bu çok makul mantıklı olmayacak yani oradan buğdayını yükle işte hı hı. Mersin'de Demiroğlu'na kadar getir daha makuldür. Kazakistan'dan bir limana götürüp oradan tekrar işte Rus limanına götürüp oradan tekrar Samsun'a indir oradan Mersin'e indir tekrar yükle götür ama satış yolu sevkiyat yolu arayan insanlar için alternatiftir bu. Tabii. Ama ve bizim kuzey güney hatlarımız yahut da doğu batı hatlarımız bizim ülkemizin Ana iskeletini oluşturması hasebiyle çok önemlidir. Evet. Biz artık bunlara kılca damarlar eklemek zorundayız. Bir Antalya limanının Demiroğlu bağlantısının olmaması evet. niye yok? Neden olmuyor? Niye oraya kuruz gemisiyle gelen adam dört saatlik Konya yolculuğu için otobüse binip gidiyor? Niye demir yolda gitmiyor oradan? Diye düşünmek zorundayız bir yandan da. Hı hı. Bir yandan da ülkemiz... De diyoruz ki ya işte İstanbul Boğazı işte tehlikeli geçişler gemi yüklerinden ötürü hı hı. sürekli oradaki insan hayatı tehlike altında. Boğazda oturan biri olarak gelen gelen geçen tankerleri seyrediyorum. Samsun Mersin var işte orada. Oraya bir dört hattı Demiroğlu yaparız ya. Hı hı. O dört hattı demir diye biz Samsun'dan Mersin'e yük indirip çıkartmaya başlasak emin olun İstanbul Boğazı'ndan belki de artık gemi geçmez ya. Ve çok hızlanır. Çok da fazla hızlanır.
2: Çok hızlanır. Ya yani efektif
1: üst, taşıma yapıyor. Bizim üzerimizden geçip gitmez yükler. Yükler bizim tarafımızdan elleştirilerek ülkeye bir de katma değer para bırakırlar. Evet. Yani bizim mesela Doğu Batı'ya ekseni taşımalara dikkat etmemiz gereken kısım da bu. Tamam hı hı. bizim Doğu'dan Batı'ya güzel bir eksenimiz var. Ama iki tane kesintimiz var. Biri Van Gölü, biri İstanbul Boğazı.
2: İstanbul bazını e, ya yani Van Gölü için mesela bir bölüm yapmak lazım. Ya
1: Van Gölü'nü artık bypass edin Allah azizsin. <gülüyor> yani Van, Van Gölü'nün etrafına de bir demir olduğu şeyin olsun bitsin ben kuzeyinden yani, ya da güneyinden. Aynen.
2: Bunu niye yapmıyoruz mesela? Bu çok enteresan. Van Gölü'nde iki feribot çalıştırmak yerine Van Gölü'nün
1: iki feribot çalıştığını gördünüz mü onu? Ben Hayır, görmedim. Yani Hep biri arızalı. Genelde biri çalışıyor. <gülüyor> Hep biri bir... arızalı neyse. <gülüyor> evet.
2: Yani o Van Gölü geçişi demek yani karşıya elli vagon geçiyorsa ben ihracatımı elli vagon kadar yapıyorum şimdi. Evet. Ama bu çok üzücü evet, bir şey Evet ama
1: kesintisiz bir demir yolu, Bazargen'e kadar kesintisiz demir yolu bağladığınızda binlerce vagondan bahsediyor olacaksınız. Evet. Binlerce vagondan. Ve üstelik Çinliler ne yapıyorlar? Doğu ekseninden bize doğru gelirken, Hı-hı. orta koridoru kullanırken, Tacikistan, Özbekistan, Kırgız, Kırgızistan, Özbekistan, İran üstünden bize gelmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Şimdi burada da dikkatli olmak lazım. Belki de devlet büyüklerimizin bildiği politik bazı şeyler vardır. Tabii Belki o yüzden de. Tabii. Demir yolları politika demektir ya çoğunlukta tabii. bir yandan da var. Evet. Acaba Van Gölü'nü o yüzden mi yapmıyorlar? Çinlilerin malı komple üstümüzden gelip geçmesin de hani biz de oturup seyreder pozisyona düşmeyelim mi sanayicimiz olarak diye mi yapmıyorlar acaba diye düşünüyorum yani şöyle, bazen. E,
2: tabii ki transit çok önemli e, fakat o transitten Türkiye'nin de iş olarak pay alabilmesi daha önemli.
1: Şimdi Anadolu topraklarını kesinsiz olarak demir yolu geldiğinizde. Ne yaparsanız yapın, Boğaz kısmına geliyorsunuz. Orada bir tane Marmaray'ımız var. Evet. Marmaray'ın kapasitesi zaten belli. Oradan haftada karşılıklı 21 haftada 50 tane, kapasitesi. 60 tane, 100 tane, tane neyse geçirdiniz. Eğer biz kesintisiz Çin'e bağlantıyı orta koridordan sağlayabilirsek, hı hı. ta İzmir Limanı'na, Mersin Limanı'na eğer bu bağlantıları kesintisiz getirebilirsek, oradan akacak ve gemi trafiğine devam edecek o an, dolayısıyla da ülke limanlarımızda elleştirilecek yükün miktarını düşünebiliyor musunuz? Evet. Ben düşünemiyorum. Fildios biz... limanı herhalde Beşevant hatta kendini Köstence'ye aktarma yapmak üzere.
2: Evet.
1: Yani Zonguldak limanı zaten kömür limanıdır. Ama orası da orası bile daha fazla konteyner limanı haline gelmeye başlar. E Alsancak limanı ya? E, onun aşağısında Antalya limanı. Onun aşağıs onun biraz gerisinde işte Mersin limanları, İskendarlı limanı. Hı hı hı. Bunların tamamı demir ol bağlantılarımız var. Evet. Şimdi biz demir yolunu kesintisiz Anadolu topraklarına getirdiğimizde Van Gölü kesintisiz ortadan kaldırdığımızda evet. insanlar hızlanarak demir yolu kullanmaya başladıklarında elinde sonunda Marmara'yı gelecekler tabii ki orada kalacaklar. E orada kaldığını düşündüğünde yönleneceği yerler çok basit. Alsancak, Mersin, İskenderun. Bir de bir, bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim bu, Dolayısıyla e... demir yolu böyle bir yelpaze gibi Anadolu topraklarına veriliyor olacak. Aynen öyle bir de bu üçüncü.
2: Köprüden de biliyorsunuz demir geçmesiyle alakalı yani şu anda oradan geçerken ortası boş. Yani demir yolu için ayrılmış bir bölüm var.
1: İnşallah demir yolu içindir.
2: Yani öyle açıklandı toplantılarda o şekilde söylendi. Hani önümüzdeki süreçte eğer bir bağlantı yapılacaksa hani hiç İstanbul'un içine girmeden direkt 3. köprüden trenler devam edebilecek. Eğer bu hayata geçirilebilirse bu da bir taraftan. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek için önemli bir nokta olacak.
1: Evet, ama orada. Ama
2: bunu da tam yüzde yüz emin değilim şu anda.
1: Ben de tam emin değilim çünkü <gülüyor> orada şunu göz ardı etmemeliyiz Düket Hanım. Hı hı. Marmara geçişlerindeki kısıtlımız nedir bizim?
2: Gece belli bir saatte bakımlar yapıldıktan hı. sonra.
1: Gündüz saati ray, e, yolcu. E, ondan gece... sonrasında bir kısım bakım, sonra yük. Arda ondan ardı, sonra tekrar e, yükten evet. sonra bir kısa bakım ve ondan sonra y- şey yolcu Sabahın açılması. Sabah değil mi? Hala hazırda yük, yolcu de kastettiğimiz şey İstanbul metrosu. Evet. İstanbul yolcusu. Hı hı. E- daha bunun içerisinde uluslararası arasından gelip geçecek yolcu trenleri yok.
2: Yok. Transit yükler transit, yok.
1: Trans- Sadece... yük, yükselemiyorum. Yolcuları kastediyorum. Ha, Bakın Azeriler yıllar evvel ray genişliğini bertaraf edebilmek için, pratik geçişleri Hı-hı. sağlayabilmek için hidrolik olarak açılıp kapanabilen veya te- ray genişliğine uyum sağlayabilen şey. Bojilere sahip yolcu vagonları ithal ettiler. Bunları aldıkları ama bu adamlar dediler ki biz Bakü Londra trenini çalıştıracağız. Bak Bakü'den treni çalış o zaman Marmara'nın falan hiç es- esamesi yok. Neyle çalıştıracaklar diye düşündüğümüzde Marmara yapılmaya başlandı. Hı. Ha dedi buradan geçecek bunlar. Evet buradan geçecekler. Peki buradan değil 3. köprüden geçtiklerini varsayalım. Hı hı. Tamam. 3. köprü ve burası ya şimdi Azerbaycan buradan tren geçirir, yolcu treni geçirir. Çin geçirmez mi? O da geçer. O da geçer. E, Kazak geçirmez mi? O da geçer. E, İran da geçirir. Biz ne olacağız? <gülüyor> <gülüyor> bizim de bizim de uluslararası yolcu trenlerimiz var. Biz evet. de onları geçireceğiz. E, yük nereden gidecek? <gülüyor> Gene yok. Dolayısıyla diyorum ki biz hakikaten bu Marmaray'dan ve Üçüncü Köprü'den yük geçişine uygun ise bile buralar, ona emin değiliz daha. onun planı projesi ona göre yapılacaktır mutlaka. Hı hı. Biz buralara yük geçişini sağ, sağ, vermeyelim ya. Vermeyelim ki bu yük geçişleri bize kadar gelsinler. Ege kıyısına, Akdeniz kıyısına kadar gelsinler. Karadeniz kıyısına kadar gelsinler. Orada o dalga bir dursun, gemiye aktarılsın öyle devam etsin. Hı. Ama biz o yüke bir el sürelim o yük taşıyan kaba konteynere bir elimizi sürelim yoksa biz ellerimizi kavuştururuz ha, ha. çitin üstüne koyarız gelen geçen Genel trenleri de... seyrederiz
2: e, evet e, ay, e, öyle olmaz
1: böyle olmasın Aa, yani böyle olmasın bir
2: de şey tabii ki her zaman ben onu e, söylüyorum gene vurguluyorum transit taşımacılık tabii ki önemli ama benim öncelikle kendi sanayicim <gülüyor> önemli benim sanayicim <gülüyor> önce rahat bir şekilde demir yolunu, trenleri kullanmalı Ondan sonra da transit yükten pay almalıyız. Biz Şimdi... çıkamazken yurt dışına, <gülüyor> <gülüyor> yani
1: Otomotiv yan sanayicimiz, bütün işte Avrupa'nın dev markalarını otomobil yan sanayi, otomobil evet. parçaları üreten fabrikaların evet. muadilleri Çinde de var. Hı hı. Şimdi Çinli oradan Tangutumgud, Haldurulur üstümüzden geçecek, biz buradan bakacağız.
2: Kamyona yükleyeceğiz. Buradaki bizim, bizim.
1: arkadaşımız taş mı yiyecek? Olmaz. İler olmaz. Önce kamyonla biz... mı gidecek? Maliyet kurtarmaz. Evet. Karbon vergileri menleriyle. Evet. O yüzden o mallar burada bir imneli. Bu noktadan sonra eşit rekabetçi şartlar altında buradan gitmeliler.
2: Türkiye bir lojistik hap
1: olmalı o zaman. Hatta ben o zaman benim kendi üreticimi demir yolcuysam o zaman hala lojistik aktifsem eğer inanın transit yükü 100 lira pahalı yaparım kendi sanayicimi korumak için.
2: Doğru o zaman zaten o önlemlerin alınması lazım kendi yani, sanayicimizi e- ihracatçımızı korumak için. Evet onu yaptığımızda.
1: Önce can ne? sonra canlandı mı? Kesinlikle öyle. <gülüyor> yani. Önce ülkemizle insanımız
2: kazanmalı. Evet. Ondan sonra transit yükü düşünürüz.
1: Aynen öyle. Şimdi tabii ki bakın transit yüklerden bahsediyoruz. Şimdi yüklerden yük çeşitliklerden bahsediyoruz. Bakın demir yolcular bizim sanayicimizin şu anda aklına demir yol gelmeyen bir ton sanayicimiz var. Var evet. Yani ben bugüne kadar demir yolunda kimyasalından işte... O taş toprağı saymıyorum. maden falan ne saymıyorum. Onlar zaten hep bildiğimiz şeyler. suydu, işte tahılıydı. Ay çekirdeğiydi bilmem neydi falan bunları saymıyorum. Ya yonca taşıdım ya. Yonca taşıdım. <gülüyor> Macaristan'dan ülkemize yonca ithal ettim. Tamam biraz gıcık bir durum ama kuraklık vardı. Yapacak bir şey yok. Oradan yonca, yonca ithal ettim. Saman ithal ettik. Eyvallah taşıdık. Ama ya ben otomobilde taşıdım. Bunların tamamını Türkiye demir yolda getirdik. Bitmiş otomobil getirdik ya. Evet. Bitmiş otomobil. Her trende 276 ile 278 adet, Nereden adet arası Macaristan, Al- Almanya, Avusturya'dan yükten de bunlar. Evet. Fransa'dan yükten de bunlar.
2: Mesela şimdi bizim demir yoluyla yaptığımız taşımalara baktığımızda çok büyük oranda biz işte maden, çimento, kum, <gülüyor> evet. toprak, kum öyle. <gülüyor> demir gibi evet. hani e, yükte ağır, pahada hafif. Kesinlikle. Peki biz neden katma değerli? Sizin az önce söylediğiniz gibi otomotiv taşımalarımız mesela işte değerli kıymetli mal taşımalarımız neden demiryolunda yok şu anda?
1: Neden yok söyleyeyim. Şu anda Avrupa istikametine biraz daha bahsettik. Transit Hı-hı. sürelerimiz kurtarmıyor bizim. Hı-hı. Biz bir otomobili eğer Koper Limanı'ndan bu tarafa getirirken maliyetleriyle beraber altı günde getirebiliyorsanız ya biz zahmet bunu demir olur altı günde getirin isteniyor. Hı-hı. Ama bu Sırbistan'daki ve diğer ülkelerdeki yapım işlemleri altyapı çalışmaları bitmeden o transit süre olması gerektiği düzgün saat ve zamanlara inmeden Hı-hı. bu taşımalara şu an için girmek çok akıllı karış değil. Ama ve lakin gözden de uzak tutmamak gerekiyor. Bunun hazırlığını yapmak gerekiyor. Evet. Bugün için altı gün olan transit süre Şurada 6 ay sonra Haziran ayından itibaren kademeli olarak geri gelecek ve Almanya'ya biz 3 günde konteyner götürebilir duruma geleceğiz.
2: Bu harika bir şey olacak.
1: E, şimdi bu böyle olduğunda benim sanayicim niye başka bir şey başka bir alternatif düşünsün ki? Bakın Almanya'ya konteyner götürür, 3 günde götürüyor duruma olacağız dedim ya. Evet. Bu aynı zamanda trailer içinde geçerli. Traylerci karadan 4 günde 5 günden aşağı gidemeyecek ama Demiroğlu'yla 3 günde gidebiliyor olacak.
2: O arada şoför de dinlenecek.
1: Şoför yok zaten. Ha yok orada yok. şey. Orada bir tane orada, çek, orada çekici karşılayacak Aa, çok alacak, götürecek. Burada da. Doğru. Benim. Aklım
2: gene rolaya gitti. <gülüyor> yani, rola yok. Rola rola, <gülüyor> rola yok. kurtarmıyor bizi. Treyleri taşıyoruz. <gülüyor> rola
1: kurtar. Rolaların kurtarma işinin sebebi önde bir yolcu vagonlarının olması evet. ve çekiciyle beraber yüklendiği için çok fazla sayıda treyler yüklenebiliyor olması. Evet.
2: Orası da bir çekiciyi taşıyalım ki orada <gülüyor> da çekici var. Orada yani. da çekici
1: var. Burada da var çekici sonuçta. Evet. <gülüyor>
2: Aynen öyle. Şimdi tabii program süremizin sonuna geldik. Biraz konuyu toparlamak istiyorum. Aslında konuşacağımız çok şeyler var. Fakat Toparlamak gerekirse Peki. demir yolu konusunda sizce Türkiye'nin acil atması gereken adımlar nelerdir? Ve siz bu sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Bir kere gelecek demir yolunda. Bunu hiç yatsıyacak Hı-hı. bir şeyimiz yok. Doğru personel yetiştirdiğimiz sürece, doğru personeli yetiştirdiğimiz sürece, insan gücünü sağladığımız sürece, yetkin ve etkin insan personel sağladığımız sürece biz çok efektif şekilde demir yolu kullanırız. Hı hı. Çünkü özel sektörümüz bizim gözü karadır. Yapar yatırımını. Evet. Bunu biliyorum. Bu yapılacak yatırımları çalıştıracak olan eninde sonunda insan gücüdür. Evet. Bu doğru insan gücünü doğru yerlerden devşirip doğru alanlarda kullandığımızda çok efektif bir çalışma çıkacaktır ortaya. Evet.
2: Genelde özel Türk... sektör hep personel ihtiyacını devlet demir yollarından transfer ederek genelde hani makinist olsun diğer elemanları olsun yaptı biliyorsunuz siz de yıllarca sektör Ama şimdi ne
1: yapsınlar ya başka türlü şu anda ellerinde kaynak yok. Yok. Ama evet. ya artık üniversitelerimiz var. Lojistik evet, üniversitelerimiz var. var. Bu bölümlerimizde insanlara intermodal demir yolu taşımaları gerçekten öğretilebilir. Bir demir yolu dersi bana göre Dört sene boyunca okutulması gereken bir ders.
2: Bence de ben bir sene okutuyorum falan.
1: Yani işte çok kısa geçiyoruz. Halbuki geleceğimiz burada yatıyor. Evet. Yani bakın tuğla taşıyabilirsiniz, otomobil taşıyabilirsiniz. Ya ikisinin taşıma şartları aynı değil. Yani, Dolayısıyla hangi şartları, nerede, nasıl sağlayacağınızı bilmek, ona göre maliyet hesaplarını yapmak bu hakikaten bilinmesi gereken bir kursus. Bunu bilmiyorsanız otomobili de tuğla taşırsınız. Sonra otomobile yazık olur. Ya da tuğlayı pamuklar içerisinde getirirsiniz. Maliyeti astarı geçer bir daha taşımazsınız. Evet. Şimdi bunların hepsinin dışında bizim gerçekten özel sektöre bu işi gerçek anlamda serbestleştirip dev hmm. edene kadar devir edene kadar devletimizin bu konuda çok ciddi çok çabuk yatırımlarını yapması gerekiyor ki özellikle lojistik köylerinin birbirine bağlanması konusunda ama velakin lojistik köylerinin lütfen yerlerini doğru seçsinler.
2: Şu anda zaten bizim ilk başta yapılan bir tecrübe yaptığı lojistik merkezler var. Onların da bazıında hala bağlantılar bildiğim kadarıyla tamamlanmış değil. Aslında bizim lojistik köyümüz neredeyse yok gibi bir şey yani.
1: Yok tabii şu an için yok gibi bir şey. Yani lojistik köylerimiz <gülüyor> Devlet Demiryolları'nın büyük istasyonları.
2: Aynen öyle. Aktarma merkezi, demiryolu aktarma merkezi yani gibi. Ha. Ama Onlar hiç olmazsa özellikle... onların üstüne
1: bir sundurma yapsınlar ya en azından.
2: <gülüyor> Hakan Bey çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Estağfurullah ben teşekkür ee, bizi ederim. bizi
2: kırmadınız buraya geldiniz. STN Radyo'da Demiryolu Günlükleri programında çok keyifli bir demir yol sohbeti yaptık. Programımız önümüzdeki günlerde de gündem konularımızla, değerli sektör uzmanları konuklarımızla devam edecek. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.